0: Привет, это «Я люблю свою работу», и сегодня Даша и Ваня расскажут о своей любимой работе. Даша, Ваня, привет!
1: Привет! Привет, привет!
0: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь?
1: Я графический дизайнер иллюстратор. Вот Сейчас работаю в казанском онлайн-медиа Инде. Делаю оформление, верстку страниц всякие заходные картинки, иллюстрации и так далее. Вот Параллельно беру заказы на фриланс, э, делаю логотипы, фирменные стили и разные оформления. По постерам к вечеринкам делаю. Вот, как-то так.
0: Да, очень здорово. А ты, дальше чем занимаешься?
2: Привет всем. Я моушн-дизайнер. Моушн-дизайн Motion-дизайн. <laughs> — это анимация, по сути. Также я рисую, иллюстрирую, но основная моя работа заключается в том, что я художник на телеканале. Вот чем
0: отличается ваша деятельность? В чем главное отличие? То есть Ваня,
2: дизайнер, ты больше как аниматор-иллюстратор? Ну, по сути, мне кажется, мы могли бы работать в связке. Мы все пытаемся как-нибудь вместе поработать. Как это может выглядеть Ваня? Может, что-нибудь нарисовать? А я это все заанимировать. То есть
0: ты можешь взять чужой чужой рисунок и заанимировать?
2: Ну, может, дизайнеры также занимаются тем, что они и анимируют эти же иллюстрации. Все зависит от задачи, заказчика и вообще работы самой.
0: Ребята, а когда вы решили заняться дизайном, иллюстрированием? Это как? Это уже у вас с детства все пошло? Или вы как-то случайно пришли в эту свою деятельность?
1: Вообще, я всю жизнь рисую, вот. и ну, с детства уже как-то предполагал, что моя жизнь будет связана как-то либо с искусством, что, ну, что я буду писать картины или что-то такое, вот. либо я пойду в дизайн. Например. Вот. Когда я уже в универе начал учиться, я пошел по, в Суриковский институт учиться на художника, вот. но когда я пошел учиться, я еще не совсем понимал вообще, <coughs> зачем мне это, ч- ч- что я буду делать, чем я буду зарабатывать и так далее. Вот, и курсы на третьем, я уже, я, я пошел на один интенсив по дизайну, и с этого, наверное, началась моя деятельность именно в дизайне, такая более-менее основательная, то есть я начал учиться, я начал понимать, как работает более-менее индустрия, начал что-то узнавать, смотреть всякие лекции и так далее. Вот, ну и получается, это с года 16-го, наверное, ну, вот последние 4 года я этим занимаюсь.
0: А вот когда ты шел в эту сферу, ты понимал вообще, чем занимается дизайнер конкретно, или у тебя тоже были такие смутные представления?
1: Ну, конечно, смутные. Ну, то есть в общих чертах я, конечно, понимал, что, типа, дизайнер, он формуляет что что что-либо, грубо говоря. Но я не знал до конца, что это такое. И я могу сказать, что только последний год, наверное, я более-менее основательно подхожу к работе, и уже то есть более, серьезно, более серьезно работаю, и больше всяких приколов этой работы начал понимать и осознавать.
0: <говорот> <говорот> ну, спасибо. А ты дальше как пришла?
2: Ну, я так же, как и Ваня, наверное, рисую в свою жизнь. Я закончила художественную школу, после этого поступила в художественное училище в Казани, и когда я училась в художественном училище... Я точно помню свою мысль, что я себе говорила, что я никогда не буду работать с компьютерами. Никогда. Мне не нравится садиться за компьютеры, мне не нравится включать компьютеры, я буду рисовать всю жизнь, там делать иллюстрации. А потом я поступила в высшую школу экономики на дизайн, и так вышло, что теперь 24 на 7 сижу за компьютером. И там же я узнала, что такое моушн-дизайн на втором курсе. До этого я понятия не имела, что есть такая профессия, что есть такие программы, в которых анимируют. И, в общем, это как-то просто так само так дорожка сложилась, потому что я узнала, что такое анимация, иллюстрация именно вот такая коммерческая, либо вот что есть такая профессия моушн-дизайнер, в принципе, аниматор. И аниматор – это не тот, кто в Турции развлекает детей, аниматоры аниматор – вот такого
0: рода. Да, ребят, спасибо. Вот у вас у двоих ну профильное образование, как бы вы обучались на все это. А вот ну представь, вот обязательно ли нужно иметь, то есть вот, художественное такое серьезное образование, чтобы стать дизайнером или там достаточно просто быть талантливым, уметь рисовать. Вот не знаю, расскажите, что вы
2: считаете по этому поводу? Могу наверное сразу сказать, что Образование просто дает а, тебе а, насмотренность, постоянная насмотренность. Теперь развивает кругозор. Ты а, сам, конечно, какой бы ты ни был талантливый и гениальный, тебе нужно постоянно развиваться. А школу а, просто как бы тебе ну, это подносят информацию. И просто показывают, что есть. решать кругозор, по сути. Потому что ты можешь сам копаться очень долго, доходить до чего-то очень долго. собираться в историю искусств, доходить до современности. А школа, она показывает тебе вот, как бы весь спектр того, что есть в мире. И уже это выбирать гораздо проще.
1: Насмотрен в плане... Вот я, например, учился в Сольковском институте. У нас достаточно консервативное образование. То есть это вообще даже не про дизайн, это про искусство. Вот. в нем есть разные мастерские, есть очень консервативные, есть более-менее современные, но все-таки каждая из этих мастерских она, она больше сфокусирована на каком-то вот в одном духе, то есть нет прям реально большого спектра того, чтобы можно было посмотреть. Вот. А в плане кругозора согласен, ну то есть мне кажется образование Вузе, по крайней мере, оно дает себе, да, э, какое-то боль, большее понимание того, что вообще, ну, чё, чё вообще происходит. Э, э, какие-то смежные дисциплины, там, которые ты, может быть, сам бы никогда не изучал, там, та же самая история искусств или там история ч- чего угодно, там, не знаю, вышки, вон, вообще миллион историй всякие, там, и кино есть, и все такое, анимация, и, и все, что захочешь, дизайн.
2: Ну и, в принципе, это практика. Ты, э, если ты сам сидишь... У ну, тебя бывает лениво встать с утра, порисовать. А в универе тебе, да, тебе просто нужно пахать. Тебе, ну, хочешь ты хорошую оценку, хотя бы для начала радиооценки, ты будешь пахать. У тебя есть возможность рисовать, у тебя есть возможность делать. У тебя есть наставник, куратор, там, да, преподаватель, который будет тебе подсказывать, как и что делать. И, ну, проще в этом уже идти, проще в этом искать себя, наверное, потому что когда у тебя есть крыло такое поддерживающее, то, конечно, это проще, чем в одиночку.
1: Я еще могу сказать, что пока ты учишься в институте, это всегда коммуникация, то есть ты постоянно в контакте с такими же людьми, как и ты, вы параллельно развиваетесь, обмениваетесь опытом и все такое.
2: Ну, в целом, я думаю, что про университет это как бы такая понятная истина, но хочется сказать, что вот мошен-дизайном можно начать заниматься и без профильного образования, потому что у меня есть много примеров моих знакомых, которые просто начали сами изучать программы, сами смотреть туториалы какие-то, и двигаться в этом направлении, и становиться успешными фрилансерами.
1: И без образования можно заниматься дизайном. Просто мы скорее говорили о плюсах образования, Но в принципе, если ты достаточно мотивирован и у тебя тебя есть огромное желание, ты можешь и сам во все это погрузиться и потихонечку начинать общаться с людьми из индустрии, и они тебя тоже будут чему-то учить.
2: Да, просто не исключено, что путь обучения будет дольше в таком случае.
1: Путь обучения, да, может быть дольше, это зависит от тебя. Многие вообще дизайнеры, они не имеют дизайнерского образования. Особенно многие, ну, на данный момент популярные дизайнеры, практически у всех есть есть высшее образование или его нет, а если оно и есть, то оно какое-нибудь вообще не связанное с дизайном. Есть даже врачи, кто угодно вообще. И ушли в дизайн, ну, нашли себя в этом и вполне себя чувствуют. Ну, это
2: еще связано со временем, с развитием дизайна, потому что просто, допустим, сейчас гораздо больше школ, гораздо больше туториалов, гораздо больше людей, которые занимаются этим, и, в принципе, гораздо больше сфера круг общения, чем, допустим, лет двадцать назад. Двадцать назад, поэтому они стали... Вот, они не, не было возможно такого чисто профильного образования. Они тогда пытались сами, и, собственно, они основали эти школы, и от них это и пошло. Поэтому как бы просто время такое пришло, что сейчас это гораздо проще обучиться этой профессии, думаю.
0: Ну, то есть, получается, можно и без образования стать успешным дизайнером, но образование тебе дает какую-то вот структуру, насмотренность людей. И хорошо. Вот, А что вас больше всего вдохновляет в вашей работе? Вы так интересно обо всем об этом рассказываете. Думаю, что вы действительно её влечены. Что, что вот самое такое... Почему вы стали дизайнером, иллюстраторами, аниматорами? Что вас привело к этому?
1: Вдохновляют люди, вдохновляют удачные какие-то проекты, которые у тебя получаются. Допустим, ты видишь отдачу, э, видишь, как люди довольны. Или когда выполненная задача работает, то есть э, ты придумал какое-то удачное решение, и ты видишь, как оно работает. э, Это, наверное, вдохновляет.
2: Я согласна, да. Мне кажется, люди в первую очередь, и не только заказчики, но люди, которые тебя окружают. Допустим, люди на работе э, или люди в том же университете, люди, которые горят своим делом, которым нравится. И ты смотришь за их развитием, смотришь, что они делают, смотришь, как они это делают, как они об этом говорят с горящими глазами. И ты смотришь, допустим, даже те же какие-нибудь видео, видеоуроки. Столько каких-то есть нюансов, мелочей, и люди в этом разбираются, им хочется, создают... Э, чатики там, или какие-то сообщества целые по интересам. И ты видишь, что просто люди живут этим. И, конечно, ты не можешь не заряжаться этой энергии. А вот помимо людей, есть ли что-то в самой деятельности, что вас вдохновляет? Ну, то есть вот, вот
0: процесс создания, допустим, чего-то или именно там, непосредственное рисование.
2: Ну, лично мне нравится... Мне очень тяжело начинать работу. Всегда тяжело начинать работу. Мне кажется, что сразу руки так немного подспадают. Тебе кажется, что ты ничего не можешь. Но как только ты начинаешь согреваться, открываешь второй дыхание, и, ну, ты видишь, как создается что-то. Особенно вот, вот тонкости, мне кажется, в мошене, вниматься, то, что то, что ты нарисовал, оно потом начинает двигаться и жить, по сути. Ты как будто вдохновляешь жизнь. Мне даже вот супер нравится да, хоть какой-нибудь квадратик санимировать, и он двигается, такой, вау, прикольно, <смех> он живой, <смех> это ты, ты как бы сделал, ты шевелишь, двигаешь, и все, что хочешь, можешь сделать, и все в твоих руках, ты просто чувствуешь, что возможности ограничены очень здорово.
1: Да, начинать проект сложно, но э, в этом есть такой прикол свой, когда ты начинаешь, тебе прям, ну, мне, по крайней мере, мы, у меня бывает даже страх такой, типа, блин, типа, надо не облажаться, надо, надо сейчас сделать все классно, но ты при этом не знаешь вообще, то есть, что ты сделаешь. Вот это очень прикольный момент. Мне кажется, он тебя как очень сильно как-то двигает вперед, что ли. То есть ты, ты, ты немного заряжаешься, начинаешь искать решение какое-то. Очень
0: здорово. Ну, это действительно круто звучит, все, что вы рассказываете. Но, наверное, есть что-то, что как-то вам не совсем нравится, есть какие-то стороны ну, в работе, которые можно было бы улучшить или которые хотелось бы избежать. То есть везде есть, в каждом меде, есть ложка дегтя Ш- Что для вас вот эта ложка дегтя
1: Ну, лично у меня с недавних пор такая проблема появилась, что в какой-то момент начали появляться заказы, прям, ну, постоянно потоково. Вот. И... Тебе кажется, что ты все успеешь, что ты все возьмешь, и ты все классно сделаешь. Но это не так, естественно, ты не можешь как бы переключиться от задачи к задаче, когда у тебя их пять. И обязательно что-то идет под откос, на чем-то ты фокусируешься, делаешь, и все это растягивается на более долгий срок, чем ты запланировал. Вот. То есть ну, просто-напросто слишком много на себя берешь.
2: Опять же, если про филанс говорить, то. Есть такой минус, что тебе не всегда будут приходить супертворческие заказы, которые будут тебе нравиться. Иногда придется, чтобы подзаработать, взять какие-то небольшие заказы, которые к творчеству, скажем так, далеко не имеют отношения, там какие-то баннеры или что-то. К костюму, конечно, можно творчески приложить, приложить руку, но все равно эти заказы кажутся не таким ну, типа не таким вдохновляющим, наверное.
1: Ну да, бывают маленькие задачки, какие-то припадают, но там типа за них нормально платит, ты за них берешься, не <coughs> делает, но делаешь. Но м- тут тоже подводные камни свои есть. Иногда ты берешься за задачу, которая кажется простой, но в итоге она превосходит в какую-то дичь, потому что там это, это зависит от клиента иногда. Иногда от тебя, потому что ты протупил и неправильно там себе сформулировал задачу или вопросы не тебе задавал, грубо говоря, клиенту. Вот, и вы просто друг друга не поняли, и в итоге получается какая-то дичь, но ну, дичь в плане затягивания сроков, вот этого всего. А, по поводу творчества, но ну, дизайн это не всегда про творчество, вообще. Конкретно я про графический дизайн говорю. То есть, ты, как правило, ты работаешь а, для клиента, то есть ты делаешь то, что его продукту, его там, а, чему угодно было бы лучше. То есть ты не выдумываешь такое, типа, а вот так будет красиво. А, Ты проводишь определенные исследования, ты понимаешь, что его его продукту э, подходит, какое решение визуальное, и тогда ты уже начинаешь... ну Здесь уже включается творчество, ты придумываешь, как в рамках этой задачи решить э, визуально.
2: Ну да, иногда еще бывает такое, что ты начинаешь работать с заказчиком, и потом понимаешь, что вы немножко расходитесь во мнениях и приходится, так как это все таки заказчик, он главный, наверное, подстраиваться под него. И типа тебе нравится один вариант, а он там внес правки, и ты такой, блин, ну было же лучше. Но как бы, наверное, нужно либо переубеждать, показывать, как и почему это было хорошо, либо все-таки прислушиваться, потому что там, ну, заказчик хочет то, что он хочет. Он ей заказчик на это. Вот. А если говорить про работу конкретно, допустим, я работаю на телеканале, моя основная работа, я не так переживаю за фриланс, потому что, да, у меня есть основная работа. Это художник на телеканале. И там у меня немножко грустит ситуация, что мы постоянно и постоянно, постоянно, неделю, через неделю, каждый день делаем оформление, какую-то передачи. И это становится немножко шаблонизировано. И кажется, что работа как будто никуда идет Ты закрыл задачу, отдал, закрыл задачу, отдал, закрыл задачу, отдал. Вышел выпуск, и как будто он не бытие ушел Ну, не знаю... Это, конечно, такие мысли приходят уже после какого-то срока работы, но в целом иногда есть ощущение того, что ты как будто никуда работаешь.
0: Но вот все, что, о чем вы рассказываете, оно как бы. Да, оно есть, но ну, правильно ли я понимаю, что эти минусы, они не настолько значительны, что могут там заставить вас принять решение о перемене, работы или смене деятельности?
1: Ну, вообще, я много думаю об этом. То есть иногда работа конкретно в дизайне мне... э, Видимо, я не нахожу в этом э, достаточно какое-то количество проявления своих творческих потребностей. Вот, то есть, ну да, ты, ты делаешь, делаешь для клиента, допустим, но не всегда получается то решение, которое ты хотел прям, ну, то есть ты хотел бы видеть. И, ну да, немножечко так расстраиваешься, и я иногда думаю о том, чтобы, да, может быть, больше уйти в иллюстрацию, потому что, ну, конкретно там я вижу больше, потому что ты, больше проявление своего творчества, типа, ты, у тебя есть какой-то стиль, ты в нем рисуешь, ты кайфуешь от процесса. То есть это это немножко другое, нежели графический дизайн. Вот. Или то же самое искусство, которым я учился. То есть ты делаешь себе в кайф для себя, а потом уже думаешь о том, как продавать это или что что делать. Вот. Но, конечно, это идеальный мир, где ты художник и продаешь свои картины. Пока что. Возможно, я когда-нибудь к этому и приду, но пока что я занимаюсь дизайном. Я,
2: в принципе, не очень уверенный себе человек в плане выбора решений. В самом детстве у меня было миллион профессий, кем я хочу стать, и, в принципе, это не изменилось до сих пор. Но наша профессия, наша сфера деятельности позволяет нам разворачиваться там тоже достаточно на большой угол обзора и заниматься там от иллюстрации которая тоже вмещает в себе много. Там и коммерческая иллюстрация, иллюстрация там на компьютере, иллюстрация ручная, печатная техника, там заниматься анимацией. Ну, то есть классическая, не классическая. Там очень большая, большое поле для разбега. И хочется попробовать даже вот в своей сфере очень многое. В принципе, что мне позволяет моя работа там с моим графиком, поэтому ты... Не то, чтобы хочешь сменить профессию, не то чтобы думаешь о том, чтобы уйти из нее. Тебе просто хочется попробовать все и понять, что ближе к тебе. И как бы, да, на это нужно и время, и на это нужно и даже не знаю, какие ресурсы на это нужны, просто вот как-то пробовать, наверное. Потому что иногда, когда ты сидишь уже долго на одном месте, и тебе комфортно, очень тяжело выходить из зоны комфорта. Нужен какой-то толчок, чтобы пробовать дальше развиваться, чтобы ты не сидела, не жалела, не думала о том, что а точно ли это мое, точно ли я должна этим заниматься. Просто пробовать.
0: Ребят, спасибо большое, что поделились своими мыслями, наблюдениями по этому поводу. Думаю, что это очень важно, поскольку люди, которые находятся вне этой деятельности, могут не знать о каких-то существующих минусах. Одна там может им казаться каким-то единорогом, скачем по радуге, но по сути есть что-то, что заставляет задуматься даже при большой любви к делу. И раз уж мы заговорили здесь о тех, кто только начинает свой путь в дизайне, чтобы вы посоветовали им, чтобы вы им посоветовали делать, как подступиться к снаряду, как начать, ну, в общем, какие-то рекомендации, рубрика «Рекомендации»
2: начни. Главное – начать. Ну, то есть скачай программу, просто покопайся, найди туториал. Дабы сейчас в интернете полно видеоуроков, хотя бы с чего-то начать копать. Постепенно начать изучать, не знаю, Photoshop, Illustrator, After Effects. И постепенно копаться, копаться, копаться. Может быть, найти какие-то курсы или что-то. И так, может быть, это будет развивать. Смотреть больше референсов, смотреть больше каких-то может быть, на историю, чтобы тебя вдохновляло это, и копировать в том, же, в том числе. Копирование очень хорошая часть обучения. Поэтому просто хотя бы начать делать.
1: Ну да, в первую очередь начать. Сейчас очень много возможностей, всякие есть курсы. Они, конечно, обещают то, что они там сразу же найдут работу и так далее. Скорее всего, это не так. Не знаю, наверняка, но я, я так думаю. Но они могут тебе дать уже какое-то понимание. Вот после прохождения этих курсов ты можешь понять, куда тебе очень двигаться, что изучать дальше. Возможно, это тебе уже даст понять, что тебе конкретно интересно. Там это веб-дизайн или графический дизайн или это иллюстрация, допустим. Вот. и пробовать самостоятельно, да, и все изучать, читать, смотреть лекции, всякие, ходить на мероприятия, обязательно общаться с людьми из индустрии и обмениваться опытом. Ну, по поводу копирования тоже классная мысль, это вообще супер. Ну, в плане именно техники, отработки техники. Вот. ну и общаться, читать книжки, все такое.
0: По сути, чтобы начать заниматься дизайном, нужно, как и в любом другом деле, просто сесть, начать, то есть узнать какую-то первоначальную информацию, не просто сидеть и думать о том, что «Ой, я бы был бы классным дизайнером» и все такое, а как бы действительно начать изучать какие-то программы, рисовать, смотреть работу других художников, дизайнеров. И... Как бы понять, насколько эта сфера твоя, не твоя, и уходить все глубже и глубже. И как, наверное, мы поняли из нашего диалога, что образование оно важно, но при этом не так необходимо, если у тебя есть достаточно внутренняя мотивация, то можно добиться всего, чего хочешь. Поэтому все, давайте будем действовать, идти к той деятельности, которая нам нравится, не бояться пробовать чего-то нового. Спасибо большое, что рассказали. Было очень интересно послушать о всей этой дизайнерской работе, о том, как она устроена изнутри. И спасибо.